0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die dub visite Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und als Gast begrüße ich heute Joachim Huber, der Journalist ist Chef vom Medienressort beim Berliner Tagesspiegel. Am 18. März 2020 bekam er Fieber, Corona, Krankenhaus, künstliches Koma, fünf Wochen. Zum Glück hat Herr Huber überlebt. Er sagt, ich bin mit dem Leben davongekommen, aber unter Verlusten. Guten Morgen, Joachim Huber.
0: Ja, schönen guten Morgen, die Herren.
1: Bevor wir mit Ihnen über Ihre Erfahrung sprechen, zurück zu Jochen. Jochen, wo stehen die RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders? Ja, es ist Tag 120 des deutschen
2: Lockdowns. Heute beginnt der fünfte Lockdown-Monat in Folge. RKI hat vermeldet, 4.732 Neuinfektionen, das sind 363 mehr als vor einer Woche, 60 neue Todesfälle. Also man sieht, es ist immer noch diese Seitwärtsbewegung leicht nach oben gerichtet. Wir haben insgesamt in Deutschland jetzt über 70.000 Verstorbene. Wie sieht es in Essen aus? An der Essener Universitätsmedizin versorgen wir aktuell 73 Patienten stationär, davon 32 auf den Intensivstationen. Und Leider sind bei uns über das Wochenende wiederum vier weitere Patienten an oder im Zusammenhang mit Covid-19 äh, verstorben. Wir blicken ja alle auf die Inzidenz, auf die Sieben-Tage-Inzidenz. Da verhält es sich so, dass sie heute bei 65,8 liegt, also von 35 noch eine ganze Ecke entfernt. Und die Schlagzeile heute vor einem Jahr, die habe ich noch mal rausgesucht, vom 01.03.2020, deutschlandweit 129 Fälle mit SARS-CoV-2 Heute liegen wir bei nachgewiesenen 2,4 Millionen dokumentierten Fällen. Also man sieht, es hat sich unglaublich viel getan. Was mich natürlich heute beschäftigt, 1. März, das ist die heute leider ausgefallene Startaktion von Massentestungen, von Schnelltestungen. Vor einer Woche war ja von höchster Stelle aus die Verschiebung dieser Initiative nochmals angekündigt. Auf jeden Fall aber bleibt es sehr, sehr wichtig, dass wir möglichst zügig dieses Schnelltestkonzept bekommen, und zwar auch als Selbstschnelltestung. Das ist deswegen so wichtig, weil wir natürlich alles daran setzen müssen, diejenigen zu, äh, zu identifizieren, die jetzt symptomfrei sind oder ganz geringe Symptome vielleicht haben und dann mögliche Superspreader sein könnten. Das ist der Sinn dieser ganzen Geschichte. Passend zu den Schnelltestungen und den offensichtlich noch nicht abgeschlossenen Vorbereitungen meldete sich am Wochenende der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, zu Wort mit dem Hinweis, dass die Ergebnisse der Corona-Schnelltests zentral durch das Robert-Koch-Institut erfasst werden sollen. Ähm, Unkompliziertes digitales Melden und eine zentrale Erfassung der Testergebnisse durch das RKI würden ganz klar das Dunkelfeld nicht registrierter Infektionen aufhellen und ein umfassenderes Lagebild der Pandemie in Deutschland ermöglichen. Auf dieses Problem hatte ich bereits mehrfach im vergangenen Herbst hingewiesen, denke aber inzwischen, dass die berechtigte Forderung aktuell absolut aussichtslos ist, weil wir zu große strukturelle Defizite haben, die wir in den so wichtigen nächsten drei Monaten sicherlich nicht erledigt abgebaut bekommen. Aber vielleicht bekommen wir so eine zentrale Erfassung zum Sommer. Das wäre auf jeden Fall gut, weil wir uns noch lange damit befassen müssen. Und so möchte ich einfach meinen Vorschlag wiederholen, den ich in der letzten Woche gemacht hatte. Wenn wir die große bundesweite Lösung, aus welchen Gründen auch immer, aktuell nicht hinbekommen, dann sollten wir funktionelle, funktionierende Lösungen aus kleineren Bereichen, so zum Beispiel wie Böblingen oder Tübingen, wirklich nachahmen, verdoppeln, vervierfachen, versechzehnfachen. Und es ist mir einfach zu äh, einfach, immer nur zu sagen, das sind kleine Städte und da kann man also was machen. Das Ziel muss ja sein, dass wir es dann auf größere Städte, auf größere Regionen übertragen und gemeinsam mit Unternehmen, die es ja gibt, und deswegen, glaube ich, muss man auch vielleicht den Bund etwas entlasten und mehr auf äh, vorhandene Wirtschaftsunternehmen quasi ausweichen. Ja, ansonsten, wenn wir einen kleinen Blick ins Ausland wagen, heute äh, ab heute bieten die britischen Behörden allen Haushalten mit Schülern und Studenten pro Woche zwei Schnelltests pro Person an. Die Schnelltestkits sollen an mehr als 500 Orten abgeholt werden können. Großbritannien will die Schulen am 8. März, dann also auch heute in einer Woche, wieder öffnen. Bevor wir gleich zu unserem Gast Joachim Huber kommen, auf den ich mich wirklich sehr freue, noch einmal der Bogen zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, mir geht das Wochenende durch den Kopf. Wir haben hier in Hamburg eine Maskenpflicht, beispielsweise an der Hamburger Außenalster. Statt Kinderwagen fahren jetzt auf den Gehwegen Polizisten in Peterwagen. Und kontrollieren, ob zwischen 10 und 18 Uhr auch von Joggern und von allen Massen getragen werden. Und der Hardcore-Lockdown von Bürgermeister Peter Tschentscher vertreibt Jogger und Fußgänger. Und äh, obwohl eben Aerosolforscher wie Gerhard Schleich sagen, dass es im Freien so gut wie keine Ansteckungen gibt. Äh, dort besteht, O-Ton, besteht eigentlich keine Gefahr. Es gibt eine Ausnahme wenn Menschen über 15 Minuten so dicht zusammen sind, dass sie in der Aerosolwolke des Gegenüber stehen. Also stellen Sie sich vor, sagt er, Sie haben einen Raucher vor sich, der Ihnen das, den Qualm ins Gesicht pustet, und zwar über 15 Minuten. Und das ist immer etwas schwer zu verstehen. Man kann die Menschen doch nicht wegsperren. Die meisten Jogger, übrigens erfinderisch, gehen jetzt vor 10 Uhr zum laufen und sorgen dann für einen Auflauf. Äh, macht das alles Sinn? Man versteht es nicht. Und das Problem ist einfach, dass selbst von Experten angezweifelte Regeln höhlen den Lockdown aus. Immer mehr Menschen treffen sich dann eben heimlich und machen Dinge, die sie nicht machen sollten. Und äh, ja, das Vertrauen in die Politik schmilzt dadurch. Das Hamburger Maskenproblem habe ich übrigens auf LinkedIn geteilt. Ich habe zwei Fotos da reingestellt und es zündete sich daraufhin eine riesige Diskussion mit vielen, vielen Kommentaren, gegensätzlichen Kommentaren. Und heute Morgen schrieb mir ein Journalist vom Handelsblatt äh, der das auch gelesen hatte, dass sich unser Land so allmählich immer weiter spaltet. Sein Kommentar, ein Albtraum. Und Albtraum von dem Albtraum, das ist ein gutes Stichwort, kann auch Joachim Huber eben erklären oder erzählen, der eben ja äh, Corona sehr intensiv, ich will nicht sagen, ja erlebt hat, sondern im Gegenteil, der ihn aus dem Leben ja fast gerissen hat. Mich würde es mal interessieren, äh, Joachim Huber, äh, wie sehen Sie denn das, Mit den Masken beim Laufen, was macht da die Politik? Können Sie das nachvollziehen? Ich weiß gar nicht, wie es jetzt in Berlin ist, ob man da noch mit mit Maske joggen darf oder nicht. Es ist ja kaum noch nachzuvollziehen. Schleswig-Holstein, habe ich gehört, öffnet sich jetzt wieder, vor allen Dingen, was Freizeitaktivitäten äh, anbelangt und was alles draußen stattfindet.
0: Ja, schönen guten Morgen nochmal in die Runde. Ja, wie war es gestern? Gestern war ich mit meiner Familie in Pankow in einem Bürgerpark, ich kann nur sagen, Berlin ist ja immer eine große und etwas vielleicht wildere Stadt als andere Städte in Deutschland. Wie das mit den Masken gestern geregelt sein sollte, das konnte man schier nicht erkennen. Ich habe immer eine auf, obwohl ich einen enorm hohen Antikörpersatz habe. Ich bin bei den Antikörpern durch die hohe Covid-19-Last bei, in den besten 20 Prozent bei den Antikörpern. Ich mache aber alle Maßnahmen mit, um keine Fragen zu provozieren oder Ärger. Aber was ich gestern gesehen habe, das war wahrscheinlich wie in Hamburg. Jeder hat es für sich selber geregelt. Da musste man gar nicht joggen. Da gab es Familien ohne Masken. Da gab es einzelne einzelne Spaziergänger mit Maske. Ich glaube, das Problem ist wie immer das. Keiner weiß richtig Bescheid, welche Regel gilt eigentlich wo. Das heißt, das muss jeder mehr oder weniger für sich entscheiden. In Berlin war jetzt keine Polizei unterwegs. Die hatten wahrscheinlich noch mal ganz besondere tolle Aufgaben. Das weiß ich nicht so genau. Also ich war dabei, meine Familie auch mit Schutz, aber sonst war es ein bunt gemischtes Bild. Und ich glaube, sie warten alle auf, sagen wir mal, einsichtbare bzw. überzeugende und vielleicht allgemeingültige Regeln. Denn ich habe den Eindruck, das ändert sich von jedem Meter zum nächsten Meter. Welche Regel gilt denn nun? Und das, glaube ich, schürt auch so ein bisschen die Unzufrieden respektive die Ungeduld. Die Ungeduld damit, was gilt nun, was muss ich tun, was soll ich lassen? Denn ich glaube, nach wie vor ist die ganz große Mehrheit dabei zu sagen, wir brauchen Schutzmaßnahmen für uns selber, auch für die anderen. Also ich hoffe sehr auf diese Mittwochsrunde, wenn, glaube ich, wieder Kanzlerin und Ministerpräsidenten Ministerpräsidenten zusammensitzen, dass äh, die berühmte Perspektive erstens aufgezeigt wird und sie auch haltbar ist, Und vielleicht nicht am nächsten Tag der nächste Ministerpräsident sagt, ich habe noch einen viel besseren Vorschlag. Denn das führt zu dem, was auch die Medien, und ich bin ja selber ein Medienjournalist, äh, betreiben. Wir sind ein bisschen so in der Desorientierungsspur. Die Leute brauchen aber Orientierung, nicht Desorientierung.
1: Beobachten Sie denn auch das, was der Handelsblatt-Journalist sagt, dass es mittlerweile so eine Art Spaltung auch in der Gesellschaft gibt, dass die einen sagen, ja, wir müssen das machen und die anderen sagen, es reicht, wir verstehen es nicht mehr. Und was soll es, das, dass wir jetzt draußen auch noch Masken tragen müssen beim Laufen? Das heißt ja auch, ich, ich äh, treffe ja keine Menschen, ich bin nicht im Gespräch mit Menschen. Äh, was, was kann da passieren in dem
0: Sinne dann, sagen wir? Also sagen wir mal, Spaltung ist natürlich immer ein sehr großes Wort. Das sieht ja aus wie links und rechts oder entweder oder. Aber ich habe auch doch den Eindruck, was der handelsblatt sagt, dass die Zahl der Unwilligen, ich will gar nicht sagen der feindlichen, aber der Unwilligen, was die Maßnahmen angeht, durchaus wächst. Weil äh, trotz des harten Lockdowns ist ja die Inzidenz, sagen wir mal, auf einem sehr stabilen Niveau. Das heißt aber umgekehrt vielleicht, dass man mit den Maßnahmen, die es jetzt schon gibt und sie vielleicht noch weiter und klug lockert, und da kommen jetzt die bestimmt ins Spiel, könnte man vielleicht einen höheren Freiheitsgrad erreichen, den, den, glaube ich, fast alle anstreben, ohne zugleich die Sicherheit aufzugeben. Denn vor allem müssen wir uns ja alle fürchten nach dem Motto, wir reißen uns jetzt alle die Maske vom Gesicht, dann klettert oder steigt die Inzidenz wieder exponentiell an. Damit wäre überhaupt nichts gewonnen. Aber jetzt kommt es auf die Klugheit erstens und das Wissen der Wissenschaftler, ich würde mal sagen, auf die Kategorie Jochen Werner an, die uns das Richtige zu raten hat. Aber die Mehrheit ist, glaube ich, mittlerweile schon so. Lasst uns noch mal klüger nachdenken darüber, was das Leben wieder lebenswerter macht. Denn wir brauchen alle auch, sagen wir mal, Nicht nur Sinn im Leben, sondern auch Mut fürs Leben. Und da hilft, glaube ich, ein klug gelocketer Lockdown sehr stark. Jochen,
1: das ist eine gute Frage. Wir wir schalten quasi nach Essen. Blickst du noch durch, auch vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel in Österreich gesagt wird, wir müssen aus dem Lockdown langsam raus, weil die Leute treffen sich dann heimlich und höhlen den Lockdown so oder so aus. Wie siehst du das? Ich glaube, es ist ganz schwierig durchzublicken,
2: schon innerhalb Deutschlands und dann noch mit dem Ausland ohnehin. Das ist ja auch, was mich immer wieder umtreibt, wo ist eigentlich eine Vereinbarung innerhalb der EU? Wie wie gleicht man sich ab? Wie ist das mit den Aktivitäten? Das ist alles sehr, sehr komplex. Wir wohnen ja hier dicht an Düsseldorf. In Düsseldorf hat am Wochenende für Aufsehen erregt, dass dort eben die Regel ist, dass man nicht mehr anhalten soll beim Gehen sondern eigentlich fortlaufend gehen soll, ohne Pause, dass man sich nicht auf die Bank setzen soll und solche Dinge. Und das sind für mich einfach Auswüchse. Natürlich, die Polizisten, die Ordnungsbeamten, die müssen das kontrollieren. Das wollen die vielleicht auch gar nicht. Und das ist alles so. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die nicht in meinen Augen wirklich relevant sind. Ich fand das sehr schade, dass die Kanzlerin letztes Mal diese 35 ins Spiel gebracht hat, weil die Leute sich immer an der 50 orientiert hatten. Jetzt sind wir ja wieder auf dem Weg bei 65. Und ich glaube einfach, wir brauchen Vertrauen. Das ist genau, wie Herr Huber sagt, auch für kleine Dinge. Wir müssen ja nicht alles umstürzen, aber eben diese Perspektive, dass man bestimmte Dinge machen kann und wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen, Die Schnelltests spielen dabei eine riesige Rolle. Und ich hoffe wirklich, dass das jetzt nicht in so eine Diskussion kommt, dass die einzelnen Länder sich untereinander wieder innerhalb von Deutschland abstimmen müssen. Und das ärgert mich ein bisschen, dass wir heute eben nicht starteten. Weil mit mit jedem, mit dem wir heute gestartet wären, wäre es wieder ein weiterer Schnelltest. Mhm. Und wenn man heute vielleicht 1200 positive identifiziert hätte, es wäre doch gut gewesen. Aber wir haben in Deutschland immer das, das Treiben, es muss alles ganz, ganz sicher sein, ganz abgesichert. Das geht aber nicht in so einem Geschwindigkeitsmodus von der Pandemie. Und ähm, wir werden uns messen lassen müssen mit anderen Ländern, wie die das machen. Die es vielleicht auch nicht so genau alles planen, aber die es machen.
0: Ich darf vielleicht nochmal, meine Herren, auf das Stichwort Selbsttest zu sprechen kommen. Ja. Meine Frau ist Grundschullehrerin hier in Berlin, in Berlin-Tempelhof. Und dort ist seit letzter Woche Folgendes. Es haben sich aus einem Kollegium vielleicht von 50, 60 Lehrerinnen und Lehrern vier herausgebildet, die Selbsttests durchführen können. Das heißt, meine Frau hat sich letzte Woche zweimal testen lassen. Das konnte sie, so viel wird angeboten. Und das haben andere und immer mehr machen es auch mit. Und ich kann nur sagen, das hat diese, wie soll ich jetzt mal sagen, leichte Hysterie aus dem Lehrkörper fast rausgebracht. Zum Glück waren alle negativ, aber eben sie waren sozusagen durch einen Test als negativ festgestellt worden. Ja. Glauben Sie mir, das hat die Diskussion, wie viel Präsenzunterricht wollen wir machen, wie viele Kinder wollen wir um uns haben, können wir uns das leisten etc., in eine ganz andere Spur gebracht. Ich möchte sagen, ja, es war die große Berührung, große, geglückte Beruhigungsmaßnahme, weil man jetzt immer wieder testen kann, testen kann, testen kann und sicher sein kann, ich bin sicher, du bist sicher, wir sind sicher. Also ich kann nur sagen, was nur unterstützen, was Herr Werner sagt, ein groß angelegter Selbsttest, das wäre schon mal eine, vielleicht nicht die einzige, das kann nicht die einzige Maßnahme sein, aber zur Beruhigung und vielleicht zur Enthysterisierung würde es sicherlich beitragen.
1: Herr Huber, Sie gehörten vor einem Jahr, im März letzten Jahres, mit zu den ersten Corona-Opfern, also in der
0: ersten Welle. Wie geht es Ihnen heute? Ja, ähm, also es klingt jetzt ein bisschen zynisch, meine Herren. In wenigen Tagen feiere ich mein Einjähriges. Und ich bin natürlich einerseits auf der Sonnenseite des Lebens. Ich habe überlebt. Es war während des fünfwöchigen Komas, gab es drei, vier Tage, wo es eher dem Tod entgegenging als dem Leben. Das habe ich alles bestanden. Ich hatte ja Herzinfarkt, Lungenembolie und Nierenversagen. Ich habe nichts ausgelassen. Meine Organe arbeiten aber wieder sehr, sehr zufriedenstellend. Das Einzige, worum ich täglich zu tun habe, und bevor wir uns jetzt zum Gespräch getroffen haben, habe ich wieder Reha gemacht. Denn ich habe während meines Komas leider einen Lagerungsschaden erlitten. Mein linker Fuß war nach dem Aufwachen taub. Aber Sie können das sozusagen durch emsiges Training, fleißiges Training und immer wieder nur Training wieder mobilisieren. Das heißt, ich hatte am Anfang in meinem linken Schuh immer eine Orthese. Sie kennen vielleicht dieses dieses Plastikteil, was verhindert, dass der Fuß äh, nach vorne hängt und die Sturzgefahr gegeben. Die trage ich schon nicht mehr. Ich bin aber noch nicht, sagen wir mal, wenn Sie mich laufen sehen, würden Sie sagen, da kommt ein Pinguin. <lacht> also ich bin aber sehr dabei. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ich so, wie ich alles andere überwunden habe. Ich habe noch ein bisschen zu viel Jod in der Schilddrüse wegen der vielen Kontrastmittel. Ich habe einen sehr erhöhten ferritin Aber das ist alles machbar und überwindbar. Und mein Fuß ist sozusagen das letzte große Problem. Ich entferne mich von der Krankheit, also von meiner eigenen Erkrankung. Ich bin allen sehr, sehr dankbar, den Ärzten, meiner Familie, vor allem meiner Frau, meiner Tochter, alle haben mich wahnsinnig unterstützt. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht überlebt. Und ich bin nach wie vor Teilnehmer einer Charité-Studie. Die Charité sucht sozusagen nach Menschen, die von der Intensivstation kommen und damit immer wieder festgestellt werden kann, wie entwickelt sich denn die Immunantwort. Und so weiß ich jeden Monat, wie meine Antikörper äh, beisammen sind, wie das Niveau ist. Und ich bin, wenn Sie so wollen, nach Lage der Dinge und dem Stand der Wissenschaft zurzeit immun. Ich hoffe, ich bleibe es. Das hat sich mich nicht bewahrheitet, dass äh, sich die Antikörper sehr schnell abbauen. Also bei mir jedenfalls ist das nicht der Fall. Ich bin aber so, wenn der letzte Tropfen irgendeines <lacht> Impfstoffs übrig ist, darf der gerne an mich weitergegeben werden und verimpft werden. Ich will trotz allem, ich misstraue dem Virus, ja. Ich habe ihn kennengelernt als ein ganz böses Ding und ich will dem entkommen und ich will so normal leben wie irgend möglich. Ich bin aber auf dem besten Wege. Haben Sie denn herausgefunden, warum
1: Sie so von dieser Krankheit geschüttelt worden sind? Sie sind ja nicht jetzt vom Alter her Risikogruppe. Gab es andere Faktoren?
0: Ja, also äh, zunächst einmal, das Rätsel meiner Krankheit ist meine Erkrankung ist ungelöst. Ich kann Ihnen überhaupt nicht sagen, wo ich mich angesteckt habe. Es war sehr wahrscheinlich im öffentlichen Raum, wahrscheinlich äh, in der U-Bahn, schätze ich jetzt mal. Ich habe umgekehrt das große Glück gehabt, trotz meiner enormen Viruslast hatte ich niemand angesteckt, weder in meiner Familie noch sonst wo. Also das ist das Glück im Unglück, wenn Sie so wollen. Aber ähm, es bleibt dabei. Ich muss, muss und werde sehr, sehr aufpassen.
1: Das heißt aber, Sie haben keine sozusagen, es gibt keine Risikofaktoren, die Sie ausgemacht doch, Entschuldigung, haben.
0: Entschuldigung, doch, doch. Ich hatte tatsächlich, oder ja, äh, Diabetes-Typ-Mellitus, äh, also, äh, wenn Sie so wollen, das, die bessere Diabetes von beiden und im Bluthochdruck. Aber ob das tatsächlich äh, diesen sehr, sehr schweren Krankheitsverlauf ausgelöst hat, das können Sie jetzt so bejahen, das können Sie aber auch verneinen. Es ist schon, ich habe dem Virus aber quasi mit meiner Vorerkrankungen, mit meinen Vorerkrankungen, Entschuldigung, die Tür schon geöffnet, aber wo mich dieser Schwall an Viren erwischt hat. Das ist ungelöst und wie gesagt, das Phänomen des Virus ist, ich habe selber aber wiederum keinen angesteckt, ja. Groß ist ihre Familie? Eine meine Frau und meine Tochter. Okay, und die haben es beide nicht bekommen, obwohl sie äh, mit im Haushalt waren. Es war groß. Also ich kann sich ja vorstellen, damals vor einem Jahr war man sozusagen noch ein wenig einzig unterwegs als so schwer Betroffener. Als ich zum Beispiel in die Charité kam, die extra eine Covid-19-Station eröffnet hatte, war diese Station gar nicht voll. Das heißt, ich wurde extrem gut versorgt, wie ich überhaupt sagen muss. Berlin hat ja immer wieder... Manchmal einen schlechten Ruf in ein paar Dingen, aber ich glaube, was die Betreuung von Covid-19-Patienten angeht, ist diese Stadt mit ihren Universitätskliniken ganz, ganz weit vorne. Also da kann ich, kann ich nur sagen, best betreut, ja. Mhm.
1: Aber Doch, kannst du das nachvollziehen, dass das in der Familie, dass einer krank ist und die anderen nicht erkranken?
0: Ja, das Verrückte
2: ist ja, dass man gar nicht immer sagen kann, wer genau wen infiziert und das gibt es immer wieder, dass ein ganzer Haushalt ausgespart bleibt und jemand anderes ähm, eben quasi zu so einem Superspreader-Ereignis führt. Das ist das, was man auch noch nicht weiß. Herr Huber, ich habe eine Frage. Ich meine, bei Ihnen kommt beides zusammen. Sie haben diese Erkrankung maximal schwer erlebt und ähm, Sie haben natürlich auch Ihren Auftrag als Journalist, Jetzt erleben Sie so jemanden zum Beispiel wie Herrn Lauterbach, der immer sehr streng äh, sagt, mehr äh, reduzieren. Und für mich die Frage, als jemand, der das so erlebt hat, äh, könnte es ja auch sein, dass Sie sagen, passt bloß auf, bewegt euch am besten gar nicht, bleibt zu Hause. Wie, Wie ordnen Sie das ein?
0: Also ich leide wahrscheinlich, wie wir alle ein bisschen darunter, Ich bin natürlich Journalist und deswegen an Nachrichten sehr, sehr interessiert. Ich kann mich dreimal am Tag beunruhigen lassen, darunter auch von Herrn Lauterbach. Und ich kann mich fünfmal am Tag beruhigen lassen, auch von Herrn Lauterbach. Das heißt, ich glaube, wir sind alle auf der Suche nach Gewährsleuten, die für uns sozusagen vertrauensbildende Maßnahmen vorschlagen. Herr Lauterbach gehört manchmal dazu, dann sagt er wieder Dinge, da komme ich nicht mit oder da kann ich nicht mit ihm gehen. Also ich habe mir so ein bisschen, wenn Sie so wollen, Christian Drosten, ähm, den Virologen der Charité, so als meinen Gewährsmann herausgesucht. Aber ob ich damit richtig unterwegs bin, das weiß ich nicht. Das Problem ist, das liegt in der Politik, das liegt in der Wissenschaft, das liegt aber auch bei den Medien. Es ist eben über den Tag gesehen und ähm, ist eher, dass wir eine Orientierungslosigkeit verbreiten als eine Orientierung. Das heißt, wir wissen natürlich, da haben Sie ja vollkommen recht, Herr Professor Werner, wir wissen noch gar nicht genug über den Virus. Ja? Das ist für uns, nicht nur für mich, immer noch in vielen Punkten ein wirkliches Rätsel und ein geheimnisvoller Kam- äh, Kamerad, den wir weiter untersuchen müssen. Ich würde mir eben wünschen, dass man doch vielleicht, ähm, ehe man in irgendein Mikrofon spricht oder einen Tweet raushaut oder einen Podcast bespricht, dass man sich nochmal überlegt, mit wem, Oder wen will ich ansprechen und womit will ich ihn ansprechen? Will ich ihn wirklich orientieren oder bin ich nur an der Sensation, also an der Sensationsnachricht äh, interessiert? Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Werner, es würde mich aber interessieren. Finden Sie das eine gute Idee, dass wir täglich bis hinter die Kommastelle den Inzidenzwert feststellen und vermitteln?
2: Also aus meiner Sicht ist das so, dass das sehr, sehr problematisch ist, weil wenn ich einen Wert bis hinter die Kommastelle angebe, dann muss natürlich auch die zugrunde liegende Berechnung das ermöglichen. Wenn wir in Deutschland sehen, wir haben wechselnde Testzahlen, wir haben wechselndes Übermittlungsverhalten und wir alle starren auf diesen Wert. Deswegen glaube ich einfach, ist der Ansatz sicherlich vom, vom Gesamten her richtig. Aber zu differenzieren, ob man 35,8 oder 24,7 äh, als, als den heiligen Wert quasi definiert, das halte ich für zu komplex. Das haben aber schon eine ganze Reihe ja vor äh, vielen Wochen auch gesagt. Und deswegen ist das so schade, dass wir, das ist das Einzige, was ich wirklich äh, schade finde, dass wir irgendetwas haben und wir hatten diesen Wert, auf den sich dann irgendwie auch alle fokussieren, hatten und dann wurde der nochmal gesenkt, wie so eine Möhre, die einem vorgehalten wird. Und dann schon wieder eher so ein bisschen abstrafend, aber ihr habt noch nicht äh, genügend getan. Und das andere, äh, wenn ich erlebe, wie in anderen Ländern eben auch diese Schnelltests, auch diese Selbsttestungen gemacht werden. Ich finde, sie haben es super gesagt mit der Schule. Und ähm, als Herr Spahn das angekündigt hatte, da sprach er ja von, von Schnelltests, und von geschultem Personal und so weiter. Und das bekam schon wieder eine sehr, sehr organisierte Durchführung. Ich glaube aber, dass man den Menschen so viel Selbstverantwortung geben kann, dass die auch genauso zu Hause einen Spucktest machen können. Und wenn die den dann gelernt haben, dann werden die schon zu ihrem Arzt oder zum Gesundheitsamt gehen. Und wir müssen einfach das Vertrauen haben. Wir tun immer so, wenn da keiner aufpasst und daneben steht und gesagt und sagt, der Test war genau richtig gemacht, sonst zählt er nicht. Wir, wir verharren uns. Das ist wie mit allem Möglichen, mit dem Berliner Flughafen und, und, und. Wir arbeiten uns ab im Detail. Und hier geht es doch um eine grobe Orientierung. Und wir tun immer so, als wenn die Leute in Deutschland noch nicht begriffen haben, dass das natürlich keine hundertprozentige Sicherheit ist. Das ist eine Orientierung für den Moment. Super, man hat eine Orientierung. Und natürlich sind da Fehler bei. Aber bei der PCR-Diagnostik, das ist das, was viel zu wenig gesagt wird, da sind auch Fehler bei. Nicht, weil die Maschine das falsch macht, aber weil der Abstrich falsch entnommen wurde. Und darüber spricht keiner. Also nicht, das ist auch nicht der heilige Gral. Also wir müssen einfach leben mit Fehlern und, und fertig.
1: Orientierung ist ein gutes Stichwort. Das gibt auch unsere Sendung, die Chefvisite, die jetzt leider wieder vorbei ist. Und äh, vielen Dank, Joachim Huber. Unser Talkgast am Dienstag ist der Sylter Bürgermeister Nikolaus Heckel. Er wird uns berichten, was eigentlich auf Deutschlands wichtigster Insel gerade los ist, ob wir da noch Urlaub machen können. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Tschüss aus
2: Essen und Ihnen, Herr Huber. Alles,
1: alles Gute. Alles Gute Ihnen. Ihnen Tschüss herzlichen Dank, die Herren. Und Dank Tschüss. Tschüss.
0: Das war 19 Die Dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.